0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die in gut 25 Jahren durch die Petit Mark im Elsass spazieren wird. Man wird sie anrufen, man wird ihr ein Hörspielproblem vortragen. Sie wird sagen, warum ruft ihr mich an? Ich bin pensioniert, wird auflegen und wird beim Spazieren in aller Ruhe über das Hörspielproblem sinieren und zu einer Lösung kommen. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ich bin immer noch am Rechnen.
0: Wie alt ich da bin.
1: Aber ansonsten war das Bild sehr schön, obwohl ich glaube, du überbewertest so ein bisschen meine Stellung oder beziehungsweise das Hörspielproblem. Ich frage mich immer, das hast du, glaube ich, schon ein oder zweimal gebracht, was das für Probleme sein könnten, weswegen man ins Elsass reist und mich sucht auf meinen Wanderungen. Gut, ich werde nicht weit weg vom Haus sein, weil ich mache keine großen Wanderungen. Okay.
0: Anders als Hunkeler. Anders als Hunkeler. Der einfach mal so drei Stunden Spaziergänge macht. Das stimmt. Aber. Ich habe auch die Einleitung gemacht, weil mir so gefällt, gerade in dem zweiten Teil, den wir heute hören. Da wird wahnsinnig viel flaniert, mhm. promeniert, mhm. spaziert spaziert. Und ähm, es hat wirklich so eine pensionierte Vita Activa, wo er mhm. alle Zeit der Welt hat, um über sein Leben und den Weltengang nachzudenken, aber auch über den Fall oder die Fälle, die sich ihm da präsentieren. Und so stehe ich mit dich eben auf. <lacht>
1: Das Lustige ist, ich kenne all diese Orte, ob er jetzt nach Rien geht oder nach Altkirch, aber ich glaube, ich werde trotzdem nie das gleiche erleben wie er. Also ich, ich kann wirklich durch ihn ein bisschen erleben und leben. Okay, super. Das finde ich ganz gut.
0: Also wir sind beim zweiten Teil von genau. Murkulas Geheimnis. Wo stehen wir denn?
1: Du, äh, zum Glück, in dem Vierteiler noch nicht so viel ähm, von der Handlung passiert. Äh, Dr. Fankhauser ist gestorben, der lag mit Hunkeler äh, im Krankenhaus, im mhm. selben Zimmer. Und Hunkeler hat nachts diese Vision gehabt, dass eine Schwester kommt, die er nicht kennt,
0: mhm.
1: und äh, dem Fankhauser eine Spritze gibt, mhm. woraufhin er stirbt. Und diese, das ist eine Idee fix, die ihn nicht ganz loslässt.
0: Genau. Am Ende vom ersten Teil glaubt er, sie auch kurz gesehen zu haben. Mhm. Aber sie war es dann doch nicht. Es war
1: nur eine Frau mit einem Kopftuch. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen
0: später. Genau. Also, dann würde ich doch sagen, viel Vergnügen beim zweiten Teil von Hunkelers Geheimnis.
1: Viel Vergnügen.
2: Am anderen Morgen, es war Sonntag, der 23. März, erwachte Hunkeler in seinem Bett im Elsass. Er spürte die beiden Katzen an seinen Kniekehlen er tastete nach ihnen und sie begannen zu schnurren. Kalte Luft kam durchs offene Fenster. Eine Amsel sang draußen. Sie saß wohl wie meistens zur Morgenzeit auf dem Dach des Schweinestalls. Hunkeler hörte das Telefon im Gang klingeln. Er wartete, ob das Klingeln aufhören würde. Als das nicht geschah, erhob er sich und ging hin. Was gibt's? Lüdi hier.
3: Entschuldigung, dass ich dich wecke. <lacht> Aber es ist 10 Uhr und höchste Zeit für das Frühstück. Schieß
4: los. Ich stehe im Nachthemd im Gang und habe kalte Füße.
3: Der Altregierungsrat Debrunner ist niedergeschlagen worden. Gestern, kurz vor Mitternacht.
4: Wie niedergeschlagen? Und mit
3: einem harten Gegenstand auf den Kopf. Er hat einen Schädelbruch und liegt auf der Intensivstation. Er hat um elf die Trauerfeier für Fankhauser verlassen und ist mit der Straßenbahn zum Bruder Holz gefahren. 100 Meter vor seinem Haus hat ihn jemand von hinten attackiert.
4: Hat er sich nicht gewehrt?
3: Offenbar hat er die Angreifer nicht gehört. Er hatte wohl ziemlich viel Wein getrunken.
4: Ein Raubüberfall?
3: Nein. Ausweise, Geld und Handy waren noch da.
4: Warum erzählst du mir das? Ich bin ausgemustert. Mich fragt niemand mehr.
3: <lacht> Staatsanwalt Sutter meint, dein Rat sei gefragt, weil du den gleichen Jahrgang hast wie Dr. Debrunner und dich auskennst in dieser Generation.
4: Und was sagt Mandörin dazu?
3: Er schäumt vor Wut.
4: Soll er schäumen? Ich genieße derweilen den Ruhestand. Weißt du, was ich jetzt als erstes mache? Hm? Ich lasse die Hühner hinaus und schaue nach, ob eines ein Ei gelegt hat. Wenn ja, esse ich es. Dazu trinke ich eine Kanne Schwarztee. Dann mache ich einen langen Spaziergang.
3: Was soll ich Sutter sagen?
4: Wenn er etwas von mir will, soll er mich anrufen. Er hat meine Nummer.
2: Etwas später saß Hunkeler am Küchentisch und schaute auf die Wiese hinaus. Auf Kirschbaum, Weide, Birnbaum und Pappel. Die Sonne stand halb hoch. Er zog die Stiefel an und machte sich auf den Weg, den Bach entlang, der Hochwasser führte. Er kam am Lager der Schreinerei vorbei und roch den Duft des frisch gesägten Holzes. Bretter verschiedener Dicke und Größe, Eiche, Buche, Wildkirsche, drei Meter hoch gestapelt. Er stieg hinauf zur Anhöhe, erst ruhigen Schrittes. Dann steigerte er das Tempo. Der Mensch ist ein Lauftier. Er muss laufen
4: und in Bewegung bleiben. Immer weiter.
2: Das hält ihn am Leben, bis es ihn niederstreckt. Oben auf der Hochebene lag stellenweise noch Schnee, durch den die braunen, verfaulenden Storzen der alten Maisstauden ragten. Eine große, fast traurige Ruhe schwebte über den Äckern. Bald würden die Traktoren mit den mannshohen Rädern über sie fahren und mit den Flugscharen die Erde aufs Neue aufreißen. Vorne am Waldrand Neben der dicken Eiche stand ein Jäger die Flinte im Arm. Der Meierhans. Philipp Meierhans, vormals Investmentbanker bei der Volkssparkasse Basel, jetzt im Ruhestand. Er wartete wohl auf einen versprengten Keiler, einen Überläufer, um ihm einen Blattschuss zu verpassen. Hunkeler winkte kurz hinüber und verschwand dann im Wald. Er mochte Jäger nicht. Am Nachmittag lag Hunkeler auf seinem Bett und las. Am Abend ging er in den Stall des Nachbarhauses gegenüber, setzte sich auf die Bank und schaute der Frau beim Melken zu.
4: Danke, dass Sie nach den Hühnern geschaut haben.
5: Merci für dich. Sie sind übrigens einer du heute, am Midi, Er war da, als Sie weg waren. Er hat an der Tür geklopft hm. und ich habe ihm gesagt, dass er einen er ist dann einmal um ihr Haus herumgegangen, wie von Rebs hat. Dann ist er nach hinten Richtung Wold.
4: Wie sah er aus? Hat er eine rote Jacke getragen?
5: Oui, ein älterer Herr. Ach. Plutôt bizarre. Ein bisschen unheimlich.
4: Das muss der Maler Mol gewesen sein. Er wollte mich wohl besuchen. Er war in der psychiatrischen Klinik und ist abgehauen. Il est fou? Nein, eher depressiv. Er hat mir gesagt, er wolle die vielen Pillen nicht mehr schlucken.
5: Aber, äh, ça je comprends. Ja, Monsieur More, das ist doch der, der das Haus in Fleurenk verkauft hat. Yeah. In der Rue Romaine, so so alt, süß.
4: Hm.
5: Aber warum hat er es verkauft?
4: Vielleicht, weil er Geld brauchte. Ah. Als Kunstmaler hat er wohl nur die staatliche Rente. Davon kann man nicht leben.
5: Ah, oui, c'est comme ça.
4: Wann wurden eigentlich die großen Bunker gebaut? Vorne bei Helfranskirch, von Volkensburg. Im Ersten Weltkrieg?
5: Mä, no. im Ersten Krieg hat doch das Elsass zu Deutschland gehört. Hm? Die Bunker sind alle gegen den Rhein gerichtet, gell, ihr Also im Zweiten Weltkrieg, Pourquoi?
4: Weil ich ein Buch über den Ersten Weltkrieg lese.
5: So? Ja, das sind ja 100 Jahre her, Lesbar? Ja. Warum lasst du noch das? Die Schweiz ist doch verschont geblieben.
4: Weil ich verstehen will, wie das alles gekommen ist.
5: Hier im Elsass will man nur eines. Ove, Lubli, vergessen. Pasta. Hm. Allerdings, ich habe euer Gebühr über den Ersten Weltkrieg Ach. von Elsass, Von einem von hier, diesem geil. Wollen Sie es lesen?
4: Gern.
2: Am nächsten Morgen rief Hunkeler seinen alten Freund Lukas an, der in Basel Arzt war, und bat um einen Termin. Sie verabredeten sich für den Nachmittag. Wo fehlt's? Wie ist die Operation verlaufen? Gut. Alle
4: beglückwünschen mich und sind zufrieden mit mir. Und du selber? Gestern habe ich einen dreistündigen Spaziergang gemacht. Das ging ganz gut.
5: Und warum bist
4: du hier? Ich weiß nicht recht. Zur Kontrolle. Hör
2: mir mal die Lunge ab. Dann mache dich oben frei. Hunkerler tat es. Lukas horchte seine Lunge ab, maß dann den Blutdruck. Alles in Ordnung.
6: Sonst noch was?
4: Ja. Die Sache ist die, dass ich mich frage, ob ich an Halluzinationen leide. Hä? Die Nachtschwester im Spital hat mir in den Nächten eine Schlafpille gegeben. Mhm. Ich bin immer so gleich eingeschlafen. Und jetzt möchte ich wissen, ob es Morphium war. Ah, ja. Und zudem möchte ich wissen, ob es immer dieselbe Nachtschwester war.
6: Hast du nicht gefragt?
4: Doch, aber ich bin mir nicht sicher.
7: Das ist kein Problem. Nur einen Moment.
2: Lukas wählte eine Nummer. Und telefonierte offenbar mit einem Kollegen aus dem Merian-Iselin-Spital.
6: Die Schwester heißt Lydia Siegenthaler. Sie hatte die ganze Woche Nacht Dienst. So, und die Pille? Sie enthielt einen morphiumähnlichen Stoff. Es kann schon sein, dass man nach der Einnahme ein bisschen halluziniert. Aber nur kurz. Man hm. schläft sehr schnell ein. Hm. Warum willst
4: du das wissen? Ich frage mich, ob ich spinne. Ich habe im Krankenhaus neben Stefan Frankhauser gelebt. Oh, Frankhauser, den habe ich nie gemacht. Wie du bestimmt gehört hast, ist er gestorben. Hm. Soviel ich weiß, wurde keine Autopsie gemacht. Und? In der Nacht, in der er gestorben ist, habe ich kurz nach Mitternacht geklingelt. Die Schwester ist gekommen. Sie hat ähnlich ausgesehen wie in der Nacht zuvor. Aber ich bin mir fast sicher, dass es eine andere war. Andere Augen, anderer Duft. Aha. Sie hat mir die Pille gegeben... Sie hat eine Weile gewartet. Dann hat sie Frankhauser eine Spritze verpasst. Ob schon der sich zu wehren versucht hat. Sie hat zugeschaut, wie er begann, nach Luft zu schnappen. Vielleicht Insulin, das kann zu Schnappatmung führen. Wenn es stimmt, was du erzählst. Sie trugen beide ein blaues Kopftuch. Und gestern nach der Trauerfeier für Frankhauser in Münster habe ich wieder so eine Gestalt erblickt. Ich habe sie nur kurz gesehen. Als ich nochmals hinschaute, war sie weg.
8: Und jetzt fragst du dich, ob du das
4: alles
2: halluziniert hast? Ja. Möglich. Wenn nicht, wäre es ja ein Fall für die Polizei. Oder nicht? Ich weiß nicht. Am darauffolgenden Abend fuhr Hunkeler mit Hedwig Richtung Altkirch nach Tagsdorf, wo Madame Chapuis, dem alten Adler eine erstklassige Fressbeiz führte. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, aus der ehemaligen Dorfkneipe eine Gourmetadresse zu machen. Ihr Mann kochte jeden Tag ein Viergang-Menü. Sie bediente. Heute Consommé de Légumes, Blattsalat,
4: Kalbsbraten
2: mit Mäuscheln und zum Dessert Profiteroles. Sie bestellten das Menü. Dazu eine Flasche Pomar und Mineralwasser.
4: Und was hat der Arzt gesagt? Hm. Nichts Genaues. Es sei schon möglich, dass nach Einnahme dieser Pille Bewusstseinsstörungen auftreten. Aber ich habe den Eindruck, er glaubt es nicht. Wenn es kein Traum
9: und keine Halluzination war. Was war es dann? Also.
4: Über Altregierungsrat regierungsrat Debrunner hört man auch nichts Neues. Sein Zustand sei stabil und die Untersuchungen liefen auf Hochtouren. Das heißt, dass die Kollegen vom Waaghof entweder tatsächlich noch nichts herausgefunden haben oder dass sie nichts sagen wollen oder dürfen.
9: Peter, pass auf, dass du dich nicht wieder hineinziehen lässt. Komm, wir trinken einen Schluck. Und schau nicht so griesgrämig in die Welt. Grießgrämig?
4: Was genau heißt eigentlich Grießcremig?
9: Schau mal in den Spiegel, dann weißt du es. <lacht> Prost, Hallatien. <lacht> Sonntag. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Gelesen. Was denn? Über den Ersten Weltkrieg.
4: Mein Gott, warum? Da muss man ja depressiv werden. Das bekannteste Buch über den Ersten Weltkrieg heißt »In Stahlgewittern« und stammt von Ernst Jünger. Jünger ist stolz auf sich, dass er so hervorragend gekämpft und überlebt hat.
9: Männergeschichten widerlich.
4: Es gab einen Bauern hier aus der Gegend, der auch dabei war und überlebt hat. Kein Schriftsteller, aber er hat genau aufgeschrieben, wie es war. Dominik Richard. Also, sein Buch kennt niemand. Und Jünger, dieser widerliche, eitle Gockel, ist noch im Zweiten Weltkrieg auf einem Schimmel in Paris eingeritten. Ich habe das auf einem Foto gesehen. Das klingt doch nicht schlecht.
2: Auf einem Schimmel die Champs-Élysées hinauf. Madame Chapuis brachte den Braten und schenkte nach. Der Wein war ein Gedicht.
4: Es kommt mir vieles in den Sinn in letzter Zeit. Ich schwimme in meinen Erinnerungen. Willst du hören? Mhm. Meinetwegen. Als ich 20 war, habe ich von einem verstorbenen Onkel ein bisschen Geld geerbt. Nicht viel, aber es hat gereicht, um für ein halbes Jahr nach Paris zu fahren. Ich habe die Metro zur Place Saint-Michel genommen. Dort wollte ich hin, ins cartier Lata. Ich suchte ein billiges Zimmer, hatte aber keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Ich habe ein Haus betreten, das mir gefiel, bin die Treppe hochgestiegen und dann durch einen Korridor gegangen. Irgendetwas hat seltsam fremdländisch geduftet. Nach Ingwer vielleicht oder nach Zimt. Ich, ich weiß das noch ganz genau. Ich sehe diesen Gang noch vor mir. Ich bin keinem Menschen begegnet bis hinten eine Tür aufging und ein Mädchen herauskam. Es war aus Siam oder Vietnam. Sie ist stehen geblieben und hat mich ins Auge gefasst. Ihre Schönheit hat mich fast umgehauen. Dann ist sie an mir vorbeigegangen zur Treppe. Sie hat mich angelächelt. Wir haben beide kein Wort gesagt. Auf der Straße unten habe ich gemerkt, dass etwas geschehen war. Ich war verzaubert. Ich bin weitergegangen bis zum Carrefour de Bussy. Und dort habe ich das Hotel de Dieppe betreten. Der Besitzer saß im ersten Stock. Er hat mir ein Zimmer gezeigt unter dem Dach. Bei schlechtem Wetter hatte er, gesagt, würde es hin und wieder ein bisschen reinreden. Aber die Ecke, wo das Bett stehe, bleibt trocken. <lacht> In diesem Zimmer habe ich ein halbes Jahr gewohnt. Warum erzählst du mir das jetzt? Hm? Weil ich es ganz nah vor meinen Augen
9: habe. Und die Siamesin, die nach Ingwer und Zimt geduftet hat? Hast du die wieder gesehen?
4: Etwas später bin ich mit einem Mädchen ans Meer geträumt nach Dünkirchen. Wir haben in einem Hotelzimmer übernachtet. Das war das erste Mal, dass ich eine ganze Nacht mit einem Mädchen zusammen war. Am Morgen sind wir über den Sandstrand gewandert. Das war Ebbe. Und die Luft voller Salz.
9: Hm. Und deine Ehefrau, hast du die auch in Paris kennengelernt?
4: Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Sag mal, du wirst doch nicht eifersüchtig sein.
9: Ich? Hm? Wie kommst du darauf? Nie im Leben.
4: Ich, ich wollte dir bloß sagen, was mir alles durch den Kopf gegangen ist in den letzten Tagen wie sicher und zielstrebig ich damals war und wie wenig Geld ich brauchte. Das Geld ist falsch verteilt. Heute könnte ich mir fast alles leisten, nur vertrage ich es nicht mehr. Man sollte das Geld den Jungen geben.
2: Schau an! Unkele, die alte Wildsau. Sie hätte ich schon längst einmal treffen wollen. Es war der ehemalige Investmentbanker Meier-Hans, der die Gaststube betrat in Begleitung einer jüngeren Frau. Darf ich Ihnen meine Verlobte vorstellen? Freut mich. Guten Abend. Und das ist Ihre Frau, nicht wahr? Kommen Sie, trinken Sie ein Glas mit uns. Heute
4: nicht einander mal gern.
9: Philipp, komm, wenn er nicht will.
4: Wir feiern etwas. Aha. Ein Tät, -a Tät gewissermaßen. In aller Ruhe.
2: Aha. Hochzeitstag oder was? Also ja. ungefähr. Eine herzliche Gratulation.
7: Helene.
2: Ich offeriere einen Schnaps. Helene. Was darf es denn sein? Cognac, Armagnac, Marde, Bourgogne? Nein,
3: danke.
7: Sie müssen entschuldigen, er hat ein bisschen zu viel getrunken.
3: Das habe ich mir redlich verdient.
2: Die Feigling.
7: Komm jetzt los.
2: Was macht eigentlich die Madler-Polizei die ganze Zeit. Schläft sie? Sie
9: rein ins Bett.
2: Am Riemenkommissär Hunkeler.
9: Sonst
10: droht die Anarchie.
2: Am Samstagmorgen, es war der 29. März, fuhr Hunkeler nach Basel zurück. Er hatte herrlich in Hedwigs Armen geschlafen. Er genoss die Fahrt. Bei Trois Maisons sah er unten in der Ebene die Stadt im Sonnenlicht liegen. Er erkannte den Büroturm der Chemischen, der über 150 Meter hoch in den Himmel wuchs. Rechts die dunklen Berge des Juras, geradeaus der Schwarzwald, der in mehreren Wellen Richtung Nordwesten auslief. Daheim in seiner Wohnung setzte sich Hunkeler auf den Balkon und schaute in den Hinterhof hinaus. Er dachte lange nach. Dann rief er die Auskunft an und verlangte Adresse und Telefonnummer von Lydia Siegenthaler. Sie wohnte am Andreasplatz 7. Er wählte und stellte sich kurz vor.
7: Natürlich erinnere ich mich an Sie.
2: Sagte sie und sie würde sich auch gern mit ihm treffen.
7: Morgen um 11 in der
2: Hasenburg. Als Hunkeler am anderen Morgen über den Petersplatz ging, leuchtete die Frühlingssonne durch das laublose Geäst der Ulmen. Er überquerte den Petersgraben und bog in die Altstadt ein. Unten in der Schneidergasse setzte er sich ins Sonnenlicht vor der Wirtschaft Hasenburg und bestellte Kaffee und ein Croissant. Er holte drinnen zwei Sonntagszeitungen. In der einen, die aus Zürich kam, wurde ausgehend vom Fall Debrunner die Frage gestellt, ob Basel noch eine sichere Stadt sei. Faust recht am Rheinknie. So, so. Lydia Siegenthaler kam um halb zwölf. Eine zierliche, grazile Gestalt, dunkelbraune Augen, kleiner Diamantring am Finger. Sie trug ein grünes Kopftuch.
4: Tragen Sie das eigentlich immer?
7: Nein, nur wenn ich ausgehe. Dann allerdings immer. Warum?
4: Weil es auffallend ist heutzutage. Ich habe in letzter Zeit drei junge Damen gesehen mit Kopftuch. Vielleicht auch vier, ich weiß das nicht mehr genau.
7: Ich komme vom Land. Meine Großmutter trug immer ein Kopftuch, wenn sie aufs Feld ging. Übrigens finde ich die Frage auch blöd. Sie ja. sollen doch alles so herumlaufen, wie sie wollen. Ja, ja. Ich wohne in einer WG mit lauter Medizinstudentinnen. Wir tragen alle ein Kopftuch, wenn wir ausgehen. Auch deshalb, weil wir uns mit den muslimischen Frauen solidarisieren wollen.
4: Ich habe Sie angerufen, weil ich mich bei Ihnen herzlich bedanken wollte. Sie sind mir im Spital wie ein Engel erschienen.
7: Ich habe bloß meine Arbeit gemacht.
4: Ja, für mich war es mehr... Wenn Sie in einem fremden Bett neben einem sterbenden Mann liegen und mitten in der Nacht eine Turmuhr schlagen hören, da kommen die schwarzen Gedanken. Und dann ist es wie ein Wunder der Auferstehung, wenn plötzlich die Tür aufgeht, eine junge, schöne Frau hereinkommt und Ihnen eine Pille verabreicht, die Sie in den Tiefschlaf befördert.
7: Sind Sie immer so poetisch? Ich habe gemeint, Sie seien ein Polizist. Ja,
4: das war ich einmal. Ich unterhalte mich mit Ihnen als Privatmann.
7: Ich habe Ihnen immer eine ziemlich starke Dosis verpasst. Ich will, dass die Patienten schlafen in der Nacht.
4: Mm, und dem nebenan, dem Frankhauser, haben Sie dem auch eine starke Dosis verpasst?
7: Dürfen Sie das überhaupt? Mich ausfragen wie im Verhör? Es war schon einer bei mir, der hieß Madörin. Aber der hat seinen Ausweis gezeigt.
4: Von Amtes wegen darf ich das nicht. Hm. Als Privatmann schon. Sie brauchen nicht zu antworten. Sie können gehen, wenn Sie wollen.
7: Dr. Frankhauser hat darauf bestanden, die letzten Tage und Stunden bei Bewusstsein zu verbringen.
4: Woran ist er eigentlich gestorben?
7: An Herz zu sagen. Haben Sie es nicht gewusst?
4: Doch, ich habe davon gehört.
7: Um Mitternacht, als ich Ihnen die Pille brachte, hat er noch vor sich hin gemurmelt.
4: War das wirklich äh, Mitternacht? War das nicht später?
7: Was soll das? Es war jedenfalls mitten in der Nacht. Bei meinem Rundgang am Morgen früh lag er tot im Bett. Danach hat alles seinen normalen Gang genommen.
4: Sind Sie bei der Trauerfeier in Münster gewesen?
7: Nein, natürlich nicht. Es sterben viele im Spital. Ich kann nicht zu jeder Trauerfeier gehen. Ja. Haben Sie sonst noch eine Frage?
4: Ja, ich habe etwas gesehen in jener Nacht, was mir keine Ruhe lässt. Ich frage mich, ob es ein Traum war oder Halluzination oder Wirklichkeit.
7: Was haben Sie denn
4: gesehen? Ich habe eine junge Frau hereinkommen sehen. Sie hat mir die Pille gegeben und gewartet, bis ich einschlafe. Ich bin aber nicht so schnell eingeschlafen, wie sie wohl dachte. Ich habe noch gesehen, wie sie an das Bett nebenan trat und Frank Hauser eine Spritze verpasste. Und dann erst bin ich eingeschlafen.
7: Und wer soll das gewesen sein? Etwa ich. Um diese Zeit habe ich Frankhauser sicher keine Spritze gegeben.
4: Ich weiß es nicht.
7: Hören Sie, das ist Unsinn. Sie müssen von der Pille schwer beduselt gewesen sein.
4: Vielleicht wollte ihn jemand von seinen Leiden erlösen.
7: Das wäre allerdings eine Möglichkeit. Hm. Vielleicht eine Überdosis Insulin? Was übrigens kaum zu beweisen wäre. Nein, so etwas geschieht nicht im Spital. Wenn jemand sterben muss, helfen wir ihm, dies auf einigermaßen menschenwürdige Art zu tun, aber wir bringen ihn nicht um. Warum lassen Sie Herrn Frankhauser nicht einfach seine Ruhe?
4: Ja, meinen Sie, vielleicht sollte ich
2: das tun?
7: Seine Asche ist längst bestattet. Was es auch immer war in jener Nacht, vergessen Sie es. Seien Sie froh, dass Sie wiederhergestellt sind.
2: Lydia Siegenthaler trank ihr Glas aus und erhob sich.
7: Ein herrlicher Frühlingstag, nicht wahr? Und danke für die Einladung.
2: Hunkeler blieb noch eine Weile sitzen und schaute zu, wie sich die Gasse langsam belebte. Die ersten Touristen tauchten auf. Marktfrauen vom nahen Marktplatz, die Blumen, Brot und Gemüse verkauft hatten. Ein paar Weintrinker in Hunkelers Alter. Er kannte sie von früher. Er beschloss, nach Rien zu fahren und in Bettingen oben einen Spaziergang zu machen. Er durchquerte Kleinbasel und kam auf die offene Strecke, wo man direkt auf den Tüllinger Hügel sah, der sich jenseits der Grenze erhob. Dort oben wuchs ein Wein, den er sehr mochte. Er beschloss, vor dem Spaziergang noch kurz einzukehren. Er bog nach rechts ab, nach Bettingen hinauf. Er parkte vor dem Landgasthof, ging hinein und setzte sich an einen Tisch, an dem eine alte Dame eine Suppe aß. Bitte dasselbe wie die Dame hier. Und
4: ein Glas roten Ötling. Sehr geil. Schmeckt es?
6: Warum fragen Sie?
4: Ach so, ich will nicht stören. Entschuldigen Sie bitte.
6: Sie stören überhaupt nicht. Ich unterhalte mich gerne. Ich habe früher viel geredet, berufshalber müssen Sie wissen. Ich bin Martina Ehringer und war Lehrerin in Rien.
4: Dann haben Sie bestimmt Stefan Fankhauser gekannt. Ich war nämlich ein Studienkollege von ihm.
6: Den Steffi? Natürlich habe ich den gekannt. Ich bin bei der Trauerfeier in Münster gewesen. Der hat es unglaublich weit gebracht. Der war ein großes Tier, mhm. trotz allem.
4: Ich habe bei der Trauerfeier gehört, dass sein Vater Grenzwächter war.
6: Ja, das stimmt. Der alte Josef Fankhauser. Mhm. Er hat am Grenzübergang Stetten-Lerach gearbeitet. Mhm. Er war halt sehr streng. Sie hatten mit Steffi zu tun, sagten sie.
4: Wir waren zusammen an der Uni.
6: Ah ja. Mhm. Das hätte Steffi niemand an der Wiege gesungen, dass er einmal studieren würde. Er hatte zwar von Anfang an gute Noten. Ich war seine Lehrerin. Aber er war irgendwie verschlossen, gehemmt, weil sein Vater ihn brutal unterdrückt hat. Er hat kein gutes Haar an ihm gelassen. Er hat ihn geschlagen, wann immer es ihm passte. So war er eben, der alte Frank Hauser. Ein Emmentaler. Aus der Gegend von Langnau, glaube ich. Mhm. Streng, aber gerecht, wie man das damals nannte. Und obrigkeitsgläubig bis zur Selbstaufgabe. Deshalb hat Steffi später auch so wild revolutzt. Mhm. Er war ein richtiger Kommunist in jungen Jahren. Der alte Frankhauser hat sich deswegen im Grund und Boden geschämt.
4: Und Steffis Mutter, was war das für eine?
6: Die Marietta. Die war herzlich und lebenslustig. Und intelligent. Ich habe nie begriffen, warum die beiden zusammengekommen sind. Mhm. Ich glaube, sie hat unter ihrem Mann gelitten. Mhm. Es war halt eine schwere Zeit für uns alle damals. Mhm. Rien und Bettingen wären ja nicht verteidigt worden im Zweiten Weltkrieg, wenn die Wehrmacht einmarschiert wäre. Mhm. Wir lagen gleichsam auf dem Präsentierteller. Mhm. Und fast täglich kamen Flüchtlinge herüber. Jammervolle Gestalten. Viele mussten zurückgeschickt werden, das war Vorschrift. Das hat Marietta nicht ertragen. Das hat sie innerlich vergrämt. Das haben viele nicht ertragen. Aber so war das eben. Warum interessiert sie das?
4: Ich war im Spital sein Zimmernachbar, als er starb. Ach
6: so? Er hat ja trotzdem Karriere gemacht, nicht wahr? Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden, Monsieur. Ich habe übrigens einiges gesammelt aus jener Zeit. Falls es Sie interessiert, rufen Sie mich an. Meine Nummer steht im Telefonbuch.
2: Mitte der folgenden Woche beschloss Hunkeler, die Fichte, die ein Novembersturm umgeknickt hatte, zu zersägen. Der Wind hatte sie knapp am Scheunendach vorbei in die Wiese geworfen. Das war gutes Brennholz, gut zum Einfeuern. Er holte die Motorsäge aus der Scheune und wollte sie gerade anwerfen, da hörte er es summen. Es kam aus dem Weidenbaum, der in voller Blüte stand. Es war die Musik der Bienen. Der ganze Baum summte, die Wiese, die Welt. Je pense
4: à toi, mon loup, ton cœur et ma caserne. Mes Sens sont tes chevaux, ton Souvenir est ma Lucerne. Le ciel est plein ce soir de sabres d'éperons. Les canonniers s'en vont dans l'ombre lourd et prompt Mais près de moi, je vois sans cesse ton image. Ta bouche et la blessure ardente du courage.
2: Da erschien vorne auf der Straße eine Gestalt ein Mädchen, eine junge Frau. Sie trug eine Reisetasche mit sich und auf dem Haar ein gelbes Kopftuch. Sie schien etwas zu suchen. Hunkeler hatte sie noch nie gesehen, aber an der Art wie sie ging, wie sie den Kopf hielt, wie sie stehen blieb und zu ihm herüberschaute, sah er, dass es seine Enkelin war. Bist du Estelle?
11: Ja, wenn du mein Grand-Père bist. J'ai mon grand-père?
4: Ich glaube schon, ja. Wo kommst du denn her? Ich meine, wie kommst du hierher?
11: J'ai fait l'autostop. Er hat mich alles weggenommen, sogar le mobile, damit ich nicht telefonieren kann. Mon père, le salon Ich habe kein Geld, nichts. Er wollte mich einsperren. Dein
4: Vater? Ist der so schlimm? Oui,
11: weil ich bin schwanger. Aber ich bin 18, ich bin volljährig. Est-ce
4: Gib mir deine Tasche. Komm
2: herein. Sie gingen hinein in die Küche. Er setzte Teewasser auf, brachte auf den Tisch, was er hatte. Brot, Käse, Leberpastete, Essiggurken. Magst du Spiegeleier?
11: Oui, Grandpère. Mmh. Merci,
4: dann bist du einfach weggelaufen von zu Hause. Und sie wissen nicht, wo du bist?
11: Nein, no. meine Mutter weiß es. Sie hat mir geraten, zu dir zu kommen.
4: Seit wann bist du unterwegs?
11: Seit gestern. <lacht> mein Vater, ich habe nichts gesagt. Il est tropon. Was? er ist Marokkaner. Er will, dass ich ein Kopftuch trage, wenn ich ausgehe. C'est du Paternalisme quoi, Und dein Freund? Was für ein Freund?
4: Der Vater deines Kindes?
11: Ach so, das habe ich bloß gesagt, pour que tu me laisses entrer. Jetzt, du wirfst mich nicht mehr hinaus, oder, grand
4: Soll das heißen, du bist gar nicht schwanger?
11: Nein, überhaupt nicht.
4: Ach so, eine Gemeinheit, mich anzulügen. Und ich habe schon Angst gehabt. Angst? Vielleicht auch ein bisschen Freude.
11: Manchmal muss man lügen, um sich zu helfen, n'est-ce pas?
4: Vielleicht, ja.
11: So, ich bin müde. Kann ich schlafen?
4: In der Kammer über Hedwigs Zimmer.
11: Alles klar, Hedwig. Liebst du sie?
4: Ja, schon, ja. So, komm
2: jetzt, ich zeig dir dein Zimmer. Er führte sie in die Kammer stellte die Reisetasche auf den Tisch. Estelle betrachtete die alte Bettstatt.
11: Ah, oh, c'est comme un bateau. Il doit une bête, kann qu'on a passieren n'est-ce pas, Grandpère? Je reste ici. Ich bleibe hier.
4: Willst du ein Nachthemd? Was? Eine Chemise de nuit oder ein Jammer.
11: Eine Chemise de nuit, s'il te plaît.
2: Am Abend kam Hedwig. Hunkeler war in der Küche am Kartoffelraffeln für eine Rösti. Er stellte die Bratpfanne auf den Herd und gab Speckwürfel hinein. Als das Fett auslief, tat er die Kartoffeln dazu. Er salzte und rührte um.
9: Und?
4: Was Und? Kommt ihr aus miteinander? Ja, ich mit ihr schon. Und sie findet mich, wie ich annehme, super.
9: Bist du mir böse? Ja,
4: eigentlich nicht. Aber wie soll das alles gehen?
9: Ich finde, du kannst auch einmal etwas für
4: deine Familie tun. Ja, Wer hat mich verlassen? Ich, meine Frau oder meine Frau, mich?
9: Ja, aber dafür kann Estelle wirklich nichts. Was ist eigentlich mit ihrem Vater? Kennst du ihn? Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Er, er ist sympathisch. Warum sagt man mir nie
4: etwas? Psst. Bin ich eigentlich der letzte Idiot? Still, du wächst sie auf. Sie kommt einfach herein wie eine Katze, legt sich ins Bett. Oui, Grand-Père, nest pas, Grand-Père? Und ihr Vater ist ein Marokkaner, ein, ein Muselmann. Morgen bringe ich sie zurück. Das ist überhaupt nicht lustig. Ja, na gut. Ja. Ah. Schon gut, ja. Wo
9: wohnen Sie eigentlich? In Les Prés. Das ist ein Weiler in den Vogesen, hinter Tann. Ihr Vater hat eine Demolition. Ja? ja, alte Autos, von denen er Einzelteile verkauft, die nicht mehr im Handel sind. Und dazu Musikdosen und allerlei Nippes. Mhm.
4: Er kommt manchmal auf dem Petersplatz zum Flohmarkt. Schreib alles auf: genaue Adresse, Handynummern von ihm und Isabel. Den Kerl knöpfe ich mir vor. Ja, du solltest
9: das Gas abdrehen, sonst brennt die Rösti noch ein. Ja.
2: Hunkeler drehte die Flamme ab und kippte die Rösti auf einen Teller. Sie war schön durchgebraten. Er stellte sie auf den Tisch.
9: Sie ist volljährig. Sie ist Französin, hat aber auch den Schweizer Pass. Also kann sie in Basel arbeiten. Sie kann bei mir wohnen, bis sie etwas Eigenes hat.
4: Das hast du dir ja schön ausgedacht. Und was soll ich tun?
9: Du, du passt ein bisschen auf sie auf. Und du suchst dir eine Stelle.
4: Ach so. Mhm. Und wo? Und wie?
9: Freu dich doch, Grand-Père.
2: Am nächsten Morgen fuhr Hunkeler mit Estelle nach Altkirch.
11: Ich brauche ein neues Telefon.
2: Heute, jetzt, sofort.
11: oui, absolument, tout de suite, s'il te plaît, grand
2: Also fuhren sie zusammen los. Wo hast du eigentlich übernachtet? Wann? In der Nacht,
4: als du zu mir unterwegs warst.
11: In Mulhouse.
4: Aber du hast doch kein Geld gehabt?
11: Ein bisschen schon. Ich habe mich in ein Bar gesetzt beim Bahnhof, wo die Jungen sind. Zwei so, ich habe gekannt, die haben mir geholfen. Pourquoi?
4: Also ja, eine junge Frau. Ich meine, ist das nicht gefährlich?
11: <lacht> die drohe Grand Père.
4: Was hast du bis jetzt getrieben? Zur Schule gegangen? Eine Lehre gemacht?
11: Schule, oui. Ein bisschen gearbeitet im Service, im Euschreck. Und dann ist eine Art Disco. Euschreck. Euschreck heißt Sotrell. Très...
4: Ich weiß, eigentlich.
11: Im Sommer, suis ich bin immer abgehauen und midi ans Meer. Und in die Vogesen hält es kein Sau aus. Man sagt in die Vogesen, das ist ein wunderbares Wandergebiet, aber es wandert niemand.
4: Was willst du denn
11: werden? Werden? Warum? Die Zeit vergeht doch auch ohne, dass ich etwas werde.
2: Sie bogen eine in die Hauptstraße, die Mülos mit Altkirch verband. Der Verkehr stockte. Laster mit Anhänger versperrten den Weg. Ah, Mädel!
11: Imbécile! Grandpère, du fluchst ja auf Französisch.
4: Ah, ja, bien sûr. Weil ich in Paris war. Wie geht es mit Isabelle? Kommst du aus mit ihr?
11: Maman? ist bizarre. Elle est ganz okay für ihr, Alter. Zu mir ist sie lieb. Sie hat ihre Ziegen. Mit ihnen sie ist sie glücklich. Hein? Ach so.
4: Wie viele hat sie denn?
11: Eine Doseine, um ein Plus. Oh. Sie macht Ziegenkäse, oder? Sie versucht es. Die schärft schrecklich. Sie verkauft ihn sogar. Sie ist Mama sehr ähnlich?
4: Ich habe dich auf den ersten Blick erkannt, wie du da gestanden hast. Die ganze Haltung.
11: Die Gelassen.
4: Nein, gar nicht. Ich finde es schön, dass du Isabel gleichst.
11: Und Grandmaman? Sie ist ja auch ähnlich. Erzähl etwas von Paris.
4: Was soll ich erzählen? Das ist lange her.
11: Wie alt bist du gewesen?
4: Zwei Jahre älter als du.
11: Und was hast du gemacht? Ein Tag? In der Nacht?
4: Es gab ein Bistro im Quartier, das hatte rund um die Uhr offen. Es ist Le Bouquet und war in einer Seitengasse von Boulevard Saint Germain. Nichts Besonderes, ein gewöhnliches Bistro, wie sie damals waren. Eine Theke, wo die Leute im Stehen kurz einen Kaffee tranken. Dort ging ich oft um Mitternacht hin, um noch ein Bier zu trinken. Allein? Ja, allein.
11: Pourquoi? Warum allein?
4: Ich weiß auch nicht, weil ich allein sein wollte. Eines Nachts, da kam ein Mädchen herein, schaute mich kurz an und setzte sich zu mir. Sie hat Kaffee getrunken, das weiß ich noch. Sie kam aus Deutschland. Sie hat gesagt, sie habe sich für morgens um 6 Uhr verabredet in einem Café beim Jardin du Luxembourg. Wir haben zusammengesessen bis kurz vor 6 Wir haben geredet, sorgfältig, neugierig. Dann sind wir zusammen dahin gegangen, wo sie verabredet war. Ich weiß noch, dass ich die Amseln im Jardin du Luxembourg singen hörte. Das kam mir <lacht> seltsam vor mitten in der Stadt. Wir haben uns nur kurz verabschiedet. Ich habe mich nicht umgedreht, als ich wegging. Und auf dem Rückweg ist mir aufgefallen, dass ich ihren Namen nicht kannte. Sie wusste auch meinen Namen nicht.
11: Hast du sie gar nicht mehr gesehen? Nein. Wird sie ausgesehen?
4: Wie eben so ein Mädchen aussieht. Schön.
11: Hm. Dort will ich auch mal hin.
2: Als sie zwei Stunden später zurückfuhren, waren sie zu dritt. Hunkeler am Steuer, auf der Rückbank Estelle, mit der einen Hand drückte sie das Handy ans Ohr, mit der anderen hielt sie eine Ziege am Halsband fest, die sie im Gepäckraum verstaut hatten.
11: Eine Chèvre, oui. Oui, okay.
2: Estelle Chèvre. redete sehr schnell ins Handy, oh, auf Französisch, so sodass Hunkeler nicht alles verstand. Immerhin bekam er mit, dass sie mit einer Freundin telefonierte. Qua? Und dass sie einen Namen für die Ziege gefunden
11: hat. Bye, bye. Okay. Sie heißt Lucy. Jacqueline wäre auch hübsch, aber Lucie ist elegant. Oder was meinst so, du, Grand-Père? Mais pas! Lucie wird plaisir. Mit Ziegen, man kann reden, sie können lachen. <lacht> Hast du das gewusst, Grandpère?
4: Ja, ja, Herr gott sagt Vermutlich lachte sie sich jetzt schon den Buckel voll.
11: <lacht> sie haben doch keinen Buckel, Grandpère.
4: Ah, jetzt hör endlich auf mit deinem ewigen Grabär. Ich heiße Peter, nicht Grabär. <lacht>
11: Entschuldigung,
4: meine war Aber wer soll sich um sie kümmern?
11: Ich natürlich. Ich kenne mich aus mit ihm.
4: Wenn du nicht da bist?
11: Du! Du hast doch viel Zeit. Sie noch jung, man muss sie nicht merken. Ich Milch, die können wir bei den Nachbarn holen. Du wirst sehen, das klappt bestens.
2: Hunkeler bog ab ins Hunsbachtal, fuhr langsam im zweiten Gang durch die Dörfer. Vor dem Haus hielt er an und ließ Estelle mit der Ziege aussteigen
4: wir sie am Nussbaum fest. Ich mache hier den Verschlag bereit.
2: <lacht> Hunkeler ging in die Scheune, holte Heu und zwei Strohballen vom Heuboden herunter und schüttete sie im alten Kälberverschlag auf. Da kam Estelle angelaufen.
11: Das Schloss der Haustür ist eingedrückt. Da ist jemand im Haus, ein Mann.
2: Was? Hast du ihn gesehen?
11: Ja, durch die Scheibe der Küchentür. Es schon.
4: Nein, nein, nein. Sicher nicht. Du musst keine
2: Angst haben. Hunkeler spürte, wie sein Nacken kalt wurde. Er ging zum Spaltstock und nahm das kleine Beil in die Hand. Damit trat er auf den Vorplatz hinaus und näherte sich leise der Haustür. Richtig, da hatte jemand mit aller Kraft gegen das alte Schloss getreten und es aufgesprengt. Hunkeler überlegte kurz. Er ging in die Scheune zurück, legte das Beil wieder hin und holte von einem Balken einen Lumpen herunter. Darin eingewickelt war die alte Pistole, die er von seinem Vater geerbt hatte.
11: Wirst du schießen, Robert?
2: Aber nein,
4: ich fühle mich einfach sicherer mit einer Pistole.
2: Er nahm das Magazin heraus und leerte die Patronen in seine linke Jackentasche.
4: Du bleibst hier und rührst dich nicht
2: vom Fleck. Er ging leise über den Vorplatz, trat ins Haus und stieß die Küchentür auf. Er sah Christian Mohr am Tisch sitzen, vor sich ein Glas und eine halbleere Weinflasche. Ach, Sie sind
4: es. Was tun Sie hier? Sie, Sie, Sie müssen mir helfen. Sind Sie verrückt geworden, die Haustür aufzusprengen? So betritt man doch nicht das Haus eines Nachbarn. Was ist los? Ich gehe nicht in die Anstalt zurück. Auf keinen Fall. Und in die Untersuchungshaft gehe ich auch nicht. Untersuchungshaft? Haben Sie etwas angestellt? Nein, nein, ich war es nicht. Ich schwöre es Ihnen, bei allem, was mir lieb und heilig ist. Was ist denn los zum Teufel?
3: Philipp Meierhans ist heute Morgen erschossen worden. Am Waldrand, bei der großen Eiche. Wo er auf einen Überläufer gewartet hat.
4: Mit der eigenen Flinte. Ich bin morgens um neun dort vorbeigegangen. Ich mache jeden Morgen den gleichen Spaziergang. Und jetzt meinen Sie, ich hätte ihn getötet. Und? Haben Sie ihn getötet? Vielleicht im Handgemenge? Im Streit? Vielleicht hat sich ein Schuss gelöst aus der Flinte, ohne dass Sie es wollten? Ich könnte nie einen Menschen umbringen. Außerdem habe ich immer einen Bogen um ihn gemacht, wenn ich ihn von Weitem sah. Sie sind also ein Verdächtiger. Und Sie werden gesucht. Hm. Das heißt, Sie müssen sich stellen, ob schuldig oder nicht. Ich rufe jetzt Kommissar Barde an in Müllus. Ich kenne ihn, ein guter Mann. Er wird Sie
2: holen. Mohr griff zum Brotmesser, das auf dem Tisch lag, und sprang auf. Aber Hunkeler war schneller. Er hatte bereits die Pistole in der Hand. Keine Dummheiten, bitte.
4: Was sein muss, muss sein. Wenn Sie unschuldig sind, wird er sich herausstellen. Man wird sie ohnehin finden. Meierhans hat ihr Haus gekauft und sich hinausgeworfen.
2: Sie haben also ein starkes Motiv. Nein, bitte nicht. Doch. Hunkerler holte sein Handy hervor und versuchte einhändig eine Nummer einzugeben. Ach Blitz, so geht das nicht. Mohr griff blitzschnell nach der Waffe und richtete sie auf ihn.
3: Zwingen Sie mich nicht, bitte.
4: Ach so. Ich habe gemeint, Sie könnten niemanden umbringen. Ich selber schon. Das ist eine Geschichte, Herrgottsack.
2: Hunkeler hob die Pistole auf. Dann zog er den alten Mann hoch und setzte ihn auf den Stuhl zurück.
4: Beruhigen Sie sich. Ich wollte nur sicher sein, ob es Ihnen ernst ist. Da, trinken Sie. In der Tür
2: erschien Estelle. Estelle,
4: das ist der Kunstmaler Christian Mohr.
10: Bonjour.
4: Du bringst jetzt Madame Lucy in den Verschlag und bindest sie an. Und sag ihr, dass sie am Abend Milch bekommt. Ich dachte, ich sterbe. Ja. Jetzt passen Sie genau auf. Ich glaube Ihnen, dass Sie unschuldig sind. Aber hier im Haus kann ich Sie nicht behalten. Die Gendarmerie wird bald kommen und mich fragen, ob Sie bei mir sind. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie da waren und ein Glas Wein getrunken haben, dass ich aber nichts weiß. Auch nicht, wo Sie hingegangen sind. Vielleicht verstecken Sie sich ja auf dem Neuboden. irgendwo. Jedenfalls habe ich keine Ahnung. Und jetzt verschwinden Sie.
2: Er schaute zu, wie Moor sich erhob und auf unsicheren Beinen hinausging. Dann holte Hunkerler Werkzeug und versuchte, das Schloss zu reparieren. Es war leicht, es war nichts zerbrochen.
4: Hier kann sowieso jeder hereinkommen, der herein will. N'est-ce pas?
11: Oui, Confer.
4: Soll mir recht sein.
0: war der zweite Teil von Hunkelers Geheimnis von Hans-Jörg Schneider. Du schaust mich groß an. Ich
1: Ich finde sie großartig. Ich habe mich sehr gefreut an Estelle und nicht nur, weil ich eine Freundin habe, die wirklich exakt so spricht. Wunderschön. Ähm, Marie Bonnet.
0: Ganz tolle Schauspielerin, ich hatte ja auch schon zweimal im ich Studio. Weiß, ja. Ja. Die kann auch ganz akzentfrei Hochdeutsch sprechen. <lacht>
1: Aber sie hat auch eine schöne Rolle. Ja, Diese leichtfüßige Lügerei. Ja. Dann kauft man halt mal eine Ziege. Super.
0: <lacht> Mir hat es auch so Spaß gemacht, dass es ähm, gerade einsteigt mit dass ein Reggae kommt. Das finde ich so lustig. Mhm. Sie, sie geht so den rein und dann kommt doch einmal Reggae in der Musik.
1: Mhm, stimmt. Ich habe ihr auch meinen Frieden gemacht. Mit dem Saxophon. Ich finde, Martin oder hat hier sehr so Themen geschrieben, die wahnsinnig ins Ohr gehen.
0: Total. Ich habe es gestern Abend auf Kopfhörern gehört, als ich durch Biel gelaufen bin. Mhm. Es war schon dunkel. Und selbst Biel war dann doch viel noir. <lacht> <lacht> hat funktioniert.
1: War schön. Hey, aber das, was ich am Anfang meinte, wenn ich nach Rien gehe und mich dort ins Restaurant setze, ich komme sicher nicht in, so in Gespräch. Und ich meine gar nicht, Natürlich muss das jetzt hier, ähm, hat der Schneider das geschrieben, damit das mehr Informationen über den Funkhauser gibt, wenn man die alte Lehrerin da trifft. Aber mhm. trotzdem, das, was du am Anfang meinte, dieses Pensionärsleben, mhm. diese Ruhe und auch die, die ähm, Sorgfalt, sich Menschen anzuschauen, mhm. die hat man hoffentlich wirklich erst im, im Alter. Ich habe sie, glaube ich, noch nicht.
0: Aber schon interessant, würden wir andere Hörspiele produzieren, wenn wir mit so einer Ruhe arbeiten könnten, weißt du? Er löst den Fall ja auch besser, weil er eine andere Ruhe drin hat, als jetzt die Polizei.
1: Ja, jedes Ding seine Zeit. Also
0: <lacht> okay, du wirst noch nicht früh pensioniert.
1: Hey, darf ich dich was fragen? Es gibt doch ganz am Anfang diese Stelle, ähm, Hunkeler wird vom Telefon geweckt mhm. in seinem Haus im Elsass und geht runter und telefoniert mit seinem Korporal mhm. und sagt, ich stehe hier im Nachthemd, mach schnell, mir ist kalt. Ein hochdeutscher Satz, wie so ganz viele, ja, aber er klingt so wahnsinnig... Ähm, schweizerisch. Mhm. Das zieht sich eigentlich durch, gell? Der reto ort der es inszeniert hat, hat mir auch beschrieben, das ist jetzt eine Produktion, die sieben Jahre her ist ungefähr, mhm. aber dass viele Leute, nachdem sie das gehört haben, damals gar nicht sagen konnten, ob sie jetzt hochdeutsche Dialoge mhm. gehört haben oder auf Mundart.
0: Ja, also ich, ich glaube, der Effekt, den gibt es tatsächlich. Ja. Ähm, man hat wirklich den Eindruck, eine Schweizer Geschichte zu hören. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es gar nicht mal mit den Dialogen zu tun hat, sondern einfach mit diesen wahnsinnig guten atmosphärischen Beschreibungen von dieser Landschaft. Ich glaube, das macht so viel aus. Man ist, wie du es vorher auch schon gesagt hast, man ist dann eben wirklich, ich kenne die Orte gar nicht so sehr, mhm. weil ich ja nicht in Basel wohne, aber man ist dann eben wirklich dann im Elsass oder gerade auf, auf der deutschen Seite der Grenze. Und ähm, das ist alles unglaublich lokal. Ja. Ähm, auch wie dann, auch so was wie der Regierungsrat der Brunner und so. All diese Sachen. Das ist so lebendig und so, ähm, man kann es gar nicht mal die Realität beschreiben, so, so eine Essenz quasi von Realität gefasst, dass man wirklich, glaube ich, an diesen Ort transportiert ist. Und dann reichen dann zwischendurch eins, zwei, drei kleine Einschieber. Es gibt diese schöne, wenn die die Estelle sagt, sie hätte in einer Disco gearbeitet namens mhm. äh, Öschreck oder so. Dann sagt sie so, ja, ja, ich weiß, Heuk Heukümper sagt dann wiederum der, der Hunkeler. Ich glaube, diese zwei, drei Kleinigkeiten reichen dann schon auch allein sprachlich, dass man am Schluss den Eindruck gehört hat. Eindruck hatte, man hätte jetzt ein Mundarthörspiel gehört. Mhm. So, ist jetzt einfach meine These.
1: Mhm. Da ist natürlich der Singsang in der Stimme drin und äh, dadurch, dass du ja zum Beispiel die elsässische mhm. Nachbarin ähm, wo ja noch viel mehr ja. äh, neben dem Hochdeutschen mhm. äh, vorkommt. Was ich übrigens immer mehr genieße, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich an dem elsässischen schon mal so gefallen finde. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie kam. Ähm, scheint es sehr, auch sprachlich sehr regional zu verankern. Und der Uli Jäcki, hauptsächlich macht es auch wahnsinnig gut. Mhm. Ich muss mich übrigens bei Peter Knärr entschuldigen, weil ich nach der ersten Folge gesagt habe, ich habe am Anfang ihn und Peter müller hat verwechselt. Hans-Peter müller hat ging mir jetzt überhaupt nicht so. Hat mich gefragt, wie mir das passieren konnte. So eindeutig Peter Knärr. <lacht>
0: Du, ein Thema, was ja noch sehr auffällig ist, die Kopftücher, oder? Also allein schon motivisch. Hatten wir schon im ersten Teil, dass diese Krankenschwester mit einer Kopftuch auftritt. Man gibt dir dann fast noch den, es gibt ja erst die Reale und dann noch die Mörderin, man weiß nicht, ist dieselbe Person. Im Moment, in der Nacht des Mords noch diesen Zimtgeruch. Nochmal so eine exotische Note dazu. Leicht exotische Note. Ähm, mir ist es jetzt auch sehr aufgefallen, wie die Krankenschwester mit der Hunkeler im zweiten Teil redet und sagt, ja, wir tragen alle Kopftücher. Also diese auch Solidarität. Doppel ne? Ja, und erst noch, ich komme vom Land, da haben wir es eh gemacht. Mhm. Und dann noch, aus Solidarität tragen wir die. Das fand ich einfach sehr auffällig und interessant, oder?
1: Ich auch, weil du hast auf der einen Seite, hast du die ganze Personage von jungen Frauen, auch viel in den Erzählungen von mhm. Hunkeler. Was ich so als Strang mal ganz spannend finde. Mhm. sich so personifiziert in der Krankenschwester und vor allen Dingen in Estelle jetzt. Und Estelle
0: ja. sollte auch eins tragen. Genau. Ihrem genau Vater, ja.
1: Absolut. Und aber junge Frauen mit Kopftuch aus dem Basler-Bereich ist jetzt überhaupt nicht so ein gängiges Bild. Ne? Ähm, also du siehst jetzt wirklich nicht also wahnsinnig Frauen, viele Kopftuch. -tücher. Du meinst jetzt Frauen
0: auch, du meinst jetzt auch, Frauen wie jetzt da quasi in der BG dargestellt, die nicht Muslimer sind. Achso, nein, ich meine selbst
1: Muslimer. Aber also weißt du, für mich ist jetzt junge Frauen Kopftuch gar nicht so die erste Kombination. Und Hunkeler thematisiert das ja auch selbst, dass es ihnen letzte Zeit auffällt. Ich meine, das Buch ist erschienen 2016, glaube ich, das ist 15. so 2015. Das ist ja so die Zeit der Kopftuchdebatte.
0: Genau, das habe ich nochmal nachgeschaut. Es gab da genauso Debatten, zum Beispiel in St. Gallen. Da hat Mitte 2010 der Erziehungsrat mal im Schulen empfohlen, Kopftücher zu verbieten. Und da gab es dann auch tatsächlich eine, es hat dann auch eine Schule gemacht in, in St. Margareten und das ging bis vor das Bundesgericht und das Bundesgericht hat es dann untersagt, man dürfe es nicht einfach machen.
1: Genau, ich glaube, da hat jeder Kanton so seine versucht, seine eigene Regelung mit den Schulbehörden zu genau. finden.
0: Es gab ja dann noch 2021 dann noch, was ja noch sehr in den Medien war, die Burka-Initiative, mm. die knapp, ist noch was anderes knapp mm. angenommen, angenommen wurde. Ähm, ich bin einfach sehr gespannt, wie es mit dem Motiv ich auch. weitergeht. Ja. Ähm, ich habe noch was rausgesucht, jetzt für die, die es interessiert. Ähm, und zwar gab es von der Sendung SRF. 4x4-Podcast, eine News-Sendung. Die haben eine Sendung gemacht zu Kopftuch oder nicht. Das ist meine Entscheidung zu islamischem Feminismus. 20 Minuten. Das ist eine neuere Sendung. Ja? Wirklich von 2021. Ja. Das ganz, ganz neu aktuell jetzt war ja gerade mit, mit den Protesten im Iran, die sich ja auch mhm. daran entzündet haben, ob jemand das Kopftuch genau richtig anhat und nicht und dann sehr um Frauenrechte ging. Das ganz, ganz Aktuelle hört man da nicht, aber es geht es um
1: den Schwerpunkt Feminismus und Kopftuch, gell?
0: Genau, und Islam. Fem Wie geht denn islamischer Feminismus? Finde ich eine ähm, sehr interessante mhm. und da kommt eine Menschenrechtsaktivistin vor, eine Professorin für islamische Textwissenschaften, eine Religionswissenschaftlerin. Gut 20 Minuten für die Leute, die Lust haben, sich da noch zu vertiefen. Die hängen <lacht> das
1: einfach an. Das nur alle hoffen, dass das Thema wirklich noch im dritten und vierten Teil eine Rolle spielt. Nein, das ist auch wir, wir, hören ja, so. wir
0: hören ja diesmal live. Wir haben noch nicht alles schon gehört. Genau. genau. Gut, dann würde ich das sagen, viel Vergnügen noch bei dem Podcast für mhm. die Leute, die noch Lust haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim dritten Teil von Hunkela. Macht's gut. <lacht>
12: Alors, nous sommes les, euh,
13: foulards violets. Nous sommes un collectif composé de femmes musulmanes ou non, qui portent le foulard ou non, et qui sont solidaires, en fait, avec la cause des femmes musulmanes portant le, foulard en
12: Suisse. Es ist der 14. Juni 2019. Wir sind in Genf am Frauenstreik. Und dort sieht man sie deutlich, les foulards violet. Am schweizweiten Frauenstreik stechen sie hervor mit ihren violetten Kopftüchern und Turbanen. Fuller Violet, das ist ein Kollektiv von Frauen, muslimische und nicht-muslimische, mit und ohne Kopftuch. Ihr Anliegen? Sie solidarisieren sich mit Frauen, die sich für das Tragen des Kopftuchs entschieden haben. Der Frauenstreik am 14. Juni 2019 war die erste große Aktion des Kollektivs im Kampf um mehr Sichtbarkeit. Seither hat das islamisch-feministische Kollektiv ihre Arbeit fortgesetzt, mit Slogans wie Kopftuch oder nicht, das ist meine Entscheidung. Kämpfen Sie für mehr Gleichberechtigung und gegen Islamophobie. In der nächsten halben Stunde beschäftigen wir uns hier mit dem islamischen Feminismus. Wie kann Feminismus gleichzeitig islamisch geprägt sein? Passen Religion und Feminismus zusammen? Oder muss sich eine Frau entscheiden, ob sie eine gläubige Muslimin sein will oder doch lieber eine selbstbestimmte Frau? Dieser Beitrag will den islamischen Feminismen auf den Grund gehen, sie historisch einordnen und einen Blick auf die Entwicklung in der Schweiz werfen. Mein Name Zoe Geisler. Damit man versteht, um was es geht, muss der Begriff «islamische Feminismen» zu Beginn geklärt werden. Eine, die sich mit islamischen Feminismen auskennt, ist Nimet Seker. Sie ist eine profunde Kennerin des Korans und sie ist Vertretungsprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin für islamische Textwissenschaft.
8: Unter islamischem Feminismus kann man zwei Dinge verstehen. Man kann einmal den religiös begründeten Feminismus verstehen, der hauptsächlich von muslimischen Frauen getragen wird und der sozusagen den Islam als eine Rahmenordnung voraussetzt und innerhalb dieses Denkrahmens Islam und Religion daraus feministische Positionen ableitet. Das heißt, das sind feministische Positionen, die religiös begründet werden und die auch entsprechend an die muslimische Community gerichtet sind. Man kann aber auch den Begriff islamischen Feminismus etwas weiter ausdehnen und dieses Phänomen gibt es tatsächlich auch. Das sind dann auch muslimische Frauen, also hauptsächlich Frauenrechtsaktivistinnen. Das sind gläubige Muslimas, aber die argumentieren dann nicht aus dem Islam heraus, sondern die argumentieren auf der Basis einer säkularen Rechtsordnung zum Beispiel oder auf Basis von demokratischen Prinzipien oder auf Basis von Menschenrechtsdiskursen. Das heißt, das sind muslimische Frauen, die sich an eine globale Öffentlichkeit richten oder einfach an die Öffentlichkeit in ihrem jeweiligen Land, sagen wir in Deutschland oder in der Schweiz. Und sie würden dann mit demokratischen Grundlagen dafür argumentieren, dass Frauen zum Beispiel das Recht haben sollten, muslimische Frauen einen Kopftuch zu tragen und gleichzeitig einen Beruf als Lehrerin oder Richterin ausüben dürfen, sollen oder können. Das wäre auch eine Form des islamischen Feminismus.
12: Beginnen wir von vorne. Zu Beginn des siebten Jahrhunderts. Es ist der Anfang der muslimischen Religion. In dieser Zeit wurde die junge islamische Gemeinschaft um den Propheten Mohammed gegründet. In diesem frühislamischen Kontext wurde die Frau auf der arabischen Halbinsel zum ersten Mal als eine eigenständige juristische Person betrachtet. Ein absolutes Novum, denn sie war nicht mehr ausschließlich abhängig von einem männlichen Vormund. Diese Rechte für Frauen hatten sich über einen längeren Zeitraum entwickelt – Sie waren eine Reaktion auf die Situation, auf die Bedürfnisse und auf die Fragen der jungen islamischen Gemeinschaft. Die Rechte basierten auf dem Koran, dem direkten Wort Gottes. Wieso waren die Aussagen im Koran so revolutionär in jener Zeit?
8: Er ist als ein Weise aufgewachsen, als eigentlich ein Kind, was schutzlos war und schutzbedürftig war in einer Gesellschaft, die sehr hierarchisch war und sehr statusbezogen war. Er wächst auf und er heiratet eine Frau, die verwitwet ist, die viel älter ist als er und die vermögend ist. Und das ist ein Bild, was sehr interessant ist, weil das genau dieses Statusdenken, was über die damalige Gesellschaft überliefert ist, ganz radikal bricht. Es wird auch gesagt, dass sie diejenige gewesen sein soll, die um seine Hand angehalten hat und nicht umgekehrt. Also diese Figur Khadija, die erste Frau des Propheten, ist eine sehr freie Frau, eine Frau, die ihre eigene Entscheidung fällt. Und das ist eine Beziehung zwischen den beiden, die eben nicht dem geschlechterhierarchischen Ideal, was wir aus der Spätantike kennen, aber auch aus der späteren islamischen Zeit kennen, nicht entspricht.
12: Das sagt Nimet Sekir. Nicht nur Khadija, die erste Frau Mohammeds, spielte eine tragende Rolle im Leben des Propheten. Nach ihrem Tod hatte Mohammed mehrere Ehefrauen. Laut zahlreichen Überlieferungen soll seine jüngste Frau, Aisha, einen besonders starken Willen gehabt haben. Auch nach seinem Tod erhob sie ihre Stimme gegenüber den Gefährten Mohammeds und mischte sich in den öffentlichen Diskurs der führenden Männer ein. Die Ehefrauen des Propheten nahmen in den Diskussionen um den Status der Frau im Islam einen prominenten Platz ein. Wir haben im Kontext des Frühislams eine progressive Gesellschaft, mit revolutionären Rechten für Frauen für die damalige Zeit. Nicht zuletzt, weil Mohammed von seinen Ehefrauen beeinflusst wurde und sie aktiv am religiösen Leben teilnahmen. In den folgenden Jahrhunderten sollte sich das aber ändern. Auf der arabischen Halbinsel wurden muslimische Frauen von den Männern im Kontext des Korans zunehmend unterdrückt. Nime Zekir zu den Gründen.
8: Wir haben noch keine wirkliche Antwort darauf, weil wir noch nicht so viele gute Studien dazu haben. Dafür muss man enorm viel Quellenarbeit machen und man muss auch sehr viel über die Voraussetzungen reflektieren. Meine persönliche Theorie ist, dass der Islam auf der arabischen Halbinsel in der frühesten Zeit noch relativ egalitär war. Wie gesagt, im jeweiligen Kontext betrachtet egalitär, progressiv, fast schon revolutionär. Aber sehr früh haben die Muslime sich dann ja in ganz weit liegende geografische Gebiete ausgebreitet. Also die waren schon sehr früh auf dem Kaukasus, Syrien, Irak, Persien, also das heutige Iran, Afghanistan und so weiter. In diese Region, wo es sehr alte Kulturen gab, nämlich die alte persische Kultur, die alte byzantinische Kultur, diese Kulturen, die dort vor dem Islam schon existierten, die sind sozusagen dann in das theologische Denken, in die religiösen Diskurse, auch in die Stadtgesellschaften, in die jeweiligen Kulturen mit eingeflossen. Und meine These ist, dass sich dann über die Jahrhunderte durch den Einfluss dieser alten Kulturen die Muslime, das was Frauen und Geschlechtergerechtigkeit anging, dieser Sache nicht mehr so stark angenommen haben, dass sie nur noch sozusagen die Mindestrechte für die Frauen durchgeführt haben, aber dass sich zunehmend eine teilweise frauenfeindliche oder frauenmarginalisierende Kultur etabliert hat.
12: Frauenfeindlichkeit und wenig Rechte für Frauen, das ist seit langem eine Realität für Musliminnen. Genauso wie für Frauen anderer Konfessionen. Das 19. Jahrhundert. Eine Zeit des Umbruchs und des Neuanfangs in der muslimischen Welt. Und erstmals gab es in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt, wie zum Beispiel in Indien oder Ägypten, so etwas wie eine Reaktion auf die Unterdrückung der muslimischen Frau.
8: Es gibt die These, dass dort der islamische Feminismus sich als eine Reaktion oder Antwort auf den Kolonialismus, den westlichen Kolonialismus, entwickelt hat und oder als eine Antwort auf den islamischen Fundamentalismus, der sich auch in dieser Zeit ja zunehmend entwickelt, wenn wir jetzt an den Wahhabismus zum Beispiel denken, als eine Antwort darauf entwickelt hat. Im
12: 19. Jahrhundert gab es erstmals Reformbewegungen im Islam. Die Veränderungsprozesse in den verschiedenen Teilen der Welt verliefen unterschiedlich intensiv ab. Dazu beigetragen hatte auch eine intellektuelle Bewegung in der Gesellschaft. Und diese wurde zunehmend auch von Frauen getragen. Zunächst waren es vor allem Frauen aus den bürgerlichen Eliten. Sie haben sich nicht mehr nur mit Islam und Religion befasst, sondern immer mehr mit Literatur, Kunst und Politik Gleichzeitig hielt auch ein soziales Bewusstsein bei den großbürgerlichen Frauen Einzug. Das heißt, Frauen aus den oberen Schichten haben sich für mehr Bildungschancen, Bildungsangebote und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen und für Mädchen eingesetzt.
8: So entwickeln sich dann langsam gesellschaftliche Strukturen, die dann halt ins 20. Jahrhundert bzw. auch in unsere Zeit sich forttragen.
12: Fassen wir das zusammen. Wir wissen, dass der Islam im Kontext der Frühantike eine zu der damaligen Zeit sehr progressive Religion war. Mohammed sich für die Rechte von Frauen einsetzte und dennoch die Unterdrückung von islamischen Frauen nicht verhindert werden konnte. Das 19. Jahrhundert als Jahrhundert mit vielen politischen Umbrüchen ebnete den Anfang des islamischen Feminismus, so wie wir ihn heute kennen. Zu erwähnen bleibt, dass bei all diesen Entwicklungen islamische Feminismen je nach Kontext unterschiedlich ausgeprägt sind. Verlassen wir nun den globalen Kontext und wenden uns der Schweiz zu. Hier sind islamfeindliche Diskriminierung und Gewalt auch ein stark geschlechterspezifisches Phänomen. Das zeigt ein Bericht aus dem Jahr 2016 des Europäischen Netzwerks gegen Rassismus. Das heißt, muslimische Frauen werden zusätzlich diskriminiert, wenn sie zum Beispiel einen Hijab, also eine Verschleierung, tragen. Wie sieht der islamische Feminismus in der westlich geprägten Schweiz aus? Und gibt es diese Bewegung überhaupt? In der Schweiz steht die Bewegung ganz am Anfang, das sagt Hanan Salamat. Sie ist Kultur- und Religionswissenschaftlerin und Fachleiterin für den Islam beim Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog.
13: Also ich würde jetzt die steile These aufstellen und sagen, dass es hier noch relativ wenige Organisationen oder wenig die Bewegung so an sich gibt. Also im Zuge des Frauenstreiktages, 2019 war das, glaube ich, und eben dieses Jahr 2021, haben sich auch unter diese wieder Frauenbewegung in der Schweiz auch Musliminnen bewegt, die eben Interesse daran haben, dass in der Gesellschaft ja gleichberechtigt werden. Und zwar nicht nur im Bereich des Gender Gaps, sondern allgemein in anderen Diskriminierungsformen. Also hier sprechen wir vom sogenannten intersektionalen Diskriminierung, der es ja auch in anderen Milieus gibt. Deswegen gibt es ja auch einen schwarzen Feminismus, deswegen gibt es ja auch andere Formen vom Feminismen, die eben auch Identitäten berücksichtigen.
12: Hierzulande beträgt der Anteil an Musliminnen und Muslime gut 5,5% der Gesamtbevölkerung. Das entspricht etwas mehr als 400'000 Menschen. Und trotzdem sei der islamische Feminismus als weitere Strömung innerhalb der Feminismen wichtig im Kampf gegen verschiedene Formen von Diskriminierungen.
13: Also ich habe wirklich im Zuge der Frauenstreiktage gemerkt, dass es das braucht. Also ich habe wirklich gemerkt, dass man doch, es ist ja keine böse Absicht, aber es gibt oft Situationen, wo Menschen nicht mitgedacht werden. Und es geht ja auch um Vielfalt und Sichtbarkeit. Also wenn man sozusagen organisiert ist und wenn man gemeinsam auch an Projekten arbeitet und gemeinsam auch Probleme innerhalb von Minderheitenmilieus angeht, aber auch diese gesamtgesellschaftlichen Probleme zusammen angeht, dann können ja nur alle profitieren. Und ich habe schon den Eindruck, dass dieses Bedürfnis da ist, aber die Angst auch in der Schweiz sehr groß ist, sichtbar als muslimische Menschen aufzutreten. Also das ist schon ein Eindruck, den ich habe, einfach aufgrund von verschiedenen Rassismuserfahrungen, dass man sich wie so als Frau ist man Sexismus ausgesetzt, als muslimischer Mensch ist man antimuslimischen Rassismus ausgesetzt und in der Kombination ist es dann wirklich schwierig. Und dann hat man genau dasselbe nochmal innerhalb der Minderheiten-Communities, und darum braucht es eigentlich eine stärkere Zusammenkunft, damit man auch Spaces hat, damit man auch sich austauschen kann, damit man auch gegenseitig sich empowern kann, um stärker natürlich auch für die Gesellschaft einzutreten. Also aus dieser Perspektive heraus denke ich schon, dass es sinnvoll ist, dass es langfristig in der Schweiz auch starke muslimisch organisierte feministische Organisationen gibt
12: trotz Kirchenglocken im Hintergrund, wir sprechen hier über den Islam und den islamischen Feminismus. Und wieso dieser wichtig ist, auch hier bei uns. Verschiedene Diskriminierungsformen führen dazu, dass man unterschiedliche Feminismen braucht, welche auf diese aufmerksam machen. Das sagt Mandy Abu -Shok. Sie ist Rassismusexpertin und Menschenrechtlerin. Sie setzt sich für Minderheiten ein und sie ist eine schwarze muslimische Frau in der Schweiz. Mandy abu Shok begründet ihren Aktivismus im Rahmen von Menschenrechtsdiskursen. Sie sagt aber auch, die Religion spiele in ihrem Alltag eine wichtige Rolle.
14: Ich glaube, es ist nicht nur wichtig, einen islamisch geprägten Feminismus oder muslimisch geprägten Feminismus irgendwie in der Schweiz zu haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, viele unterschiedliche feministische Bewegungen und Perspektiven zu haben, denn nur dann üben wir uns darin, Vielfältigkeit anzuerkennen und diese zu würdigen. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon ein großes Ding ist, denn oftmals geht es ja darum, die Gemeinsamkeiten, eben die sexistische Erfahrung einzuordnen. Aber ich glaube, wir müssen auch unsere Vielfältigkeit anerkennen und dafür braucht es ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Nicht nur einen muslimischen Feminismus,
12: vielleicht auch einen buddhistischen Feminismus oder einen jüdischen Feminismus. In der Schweiz gibt es keine nationale Bewegung, denn weder in der Deutschschweiz noch im Tessin gibt es eine grosse, sichtbare Bewegung. In der Romandie jedoch schon «Les Foulards violets». Sie sehen ihren Kampf gegen Islamophobie als Zeichen der Hoffnung für eine egalitäre, demokratische Schweiz. Und sie machen auf sich aufmerksam, wie etwa am Frauenstreik 2019. Hier stellt sich die Frage, warum es diese Unterschiede zwischen den Sprachregionen gibt.
13: Ich kann mir vorstellen, dass es an Herkunftsländern auch liegen kann, weil beispielsweise während in der Romandie mehr marokkanisch, tunisisch algerischstämmige muslimische Menschen leben und dort gerade aus diesem Sprachraum eben Fatima Mirnissi ist beispielsweise eine Vertreterin des islamischen Feminismus, die aus eben Marokko vor allem bekannt geworden ist und auf Französisch auch geschrieben hat, ist vielmehr das Thema in diesen Ländern, als beispielsweise jetzt die MigrantInnen, die aus Kosovo, aus Albanien, Mazedonien oder Bosnien stammen, die in den 90er Jahren noch aktiv Kriege hatten und mit anderen Themen auch beschäftigt waren. Also diesen Diskurs gibt es auch in diesen Ländern, allerdings nicht so stark wie zum Beispiel eben in diesen anderen Ländern, die ja Kolonialerfahrung auch haben. Also das ist jetzt eine Theorie von mir persönlich, kann ein Grund sein, aber belegen könnte ich es jetzt nicht.
12: Hanan Salamat betont auch, dass es in der Deutschschweiz zumindest einzelne Akteurinnen gibt. Eine davon ist, wie gehört, Mandy Abushok. Sie ist mit zwei Jahren in die Schweiz gekommen und hier aufgewachsen. Und auch sie erlebte schon Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe oder der Religion.
14: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass man das mitkriegt am einen oder anderen Ort. Ich glaube gerade so, wenn ich jetzt meine Identität als muslimische Frau einerseits und meine Identität als schwarze Frau andererseits betrachte, dann gibt es hier auch unterschiedliche Dinge, die ich beachte in meiner Auseinandersetzung oder in den Gesprächen, die ich führe mit Menschen. Weil zum Beispiel gewisse Debatten, die ich zu, sagen wir, muslimisch sein oder innermuslimische Kritik, die ich habe, die diskutiere ich nicht mit nicht muslimischen Menschen. Also was meine muslimische Identität angeht, was ich mit Menschen diskutiere, die nicht muslimisch sind, ist antimuslimischer Rassismus, den ich erfahre. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass gewisse Debatten ihren Ort haben. Und ich glaube auch, das Problem ist, wenn ich innermuslimische Debatten gegen Außen trage, dann befeuert das tatsächlich teilweise auch antimuslimischer Rassismus. Es ist nicht ganz einfach zu entscheiden, welche Debatten, dass ich mit wem führe, weil sie sich teilweise auch ein bisschen konflexierst zueinander verhalten.
12: Eine Konsequenz ist, dass Mandy Aboushock ihre Sprache je nach Situation verändert. Die Sprache ist ein wichtiges Instrument im Feminismus, ebenso im islamischen Feminismus. Das bestätigt auch Hanan Salamat.
13: Die narrative in der Öffentlichkeit ist ja häufig, dass die muslimische Frau in der Schweizer Öffentlichkeit oder in der westeuropäischen Öffentlichkeit ja häufig auf bestimmte Rollen reduziert wird. Und dadurch, dass der Kampf natürlich auch genau dagegen ist, übernimmt man natürlich auch diese Sprache, die dagegen ist. Also es ist mehr eine antirassistische Sprache, während dann innerhalb einer Moscheegemeinde, wo es um Gleichberechtigung beispielsweise im Gebet geht oder im Freitagspredigt und so weiter und so fort, ist das dann natürlich aus der islamischen Geschichte etwas legitimiert und sagt, wir haben durchaus Mitspracherecht, was die Freitagspredigt Beispielsweise angeht. Also das sind auch wirklich verschiedene Baustellen, an denen man sich befindet und dementsprechend müssen verschiedene Instrumente dann in die Hand genommen werden.
12: Es gibt also verschiedene Instrumente, denen sich der islamische Feminismus bedient. Und eines davon ist die Sprache. Muslimische FeministInnen brauchen in der westeuropäischen Öffentlichkeit eine antidiskriminierende Sprache. Und innerhalb der muslimischen Gemeinschaft geht es um mehr Gleichberechtigung. Islamische FeministInnen erreichen dies unter anderem mit einer feministischen Koranexegese, also einer feministischen Lesart des Korans. So gehen sie gegen frauenfeindliche Auslegungen und Interpretationen islamischer Quellen vor. Kontroverse Verse würden gendergerecht ausgelegt werden, bestätigt auch Nimitz Sikir. Sie forscht schwerpunktmäßig zu Fragen der Koranexegese.
8: Dann gibt es sehr viele Verse, die im Koran an sich auch vom Wortlaut her schon sehr egalitär angelegt sind. Sure 4 ist die Sure, die heißt Die Frauen, das Kapitel handelt sozusagen von Frauenrechten, von Verhältnis der Partner in der Ehe, vom Eherecht und so weiter. Und dort ist der allererste Vers, also der erste Text in dieser Suche, ist eine ganz klare geschlechteregalitäre Aussage. Das ist etwas, was sehr häufig zitiert wird. Da heißt es, o ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einer einzigen Seele erschuf und aus dieser einzigen Seele ihren Partner erschuf und aus diesen beiden viele Männer und Frauen in die Welt streute. Und dieser Verweis auf, dass Männer und Frauen aus einer einzigen Seele erschaffen sind, das wird auch heute sehr stark gemacht im Sinne von in der Schöpfung, sozusagen im Ursprung des Menschen, gibt es keine hierarchische Differenz zwischen Mann und Frau. Und Gott bewertet die Menschen nicht aufgrund ihrer geschlechtlichen Unterschiedlichkeit. Das wird sehr stark im feministischen Kontext darauf rekurriert. Ein anderer Vers ist Sure 33, Vers 35, der von der sprachlichen Struktur schon sehr egalitär ist, also von der grammatischen Struktur, wo es dann heißt, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen und die betenden Männer und die betenden Frauen und die fastenden Männer und die fastenden Frauen, also das ist ein sehr, sehr langer Vers, und die gottesfürchtigen Männer und die gottesfürchtigen Frauen, all diesen hält Gott reichlichen Lohn bereit. Das heißt, dort wird auf grammatischer Ebene gesagt, nicht nur der männliche Plural, der halt, wie wir das im Deutschen ja auch haben, das generische Maskulinum, das ist im Arabischen auch so, nicht nur der männliche Plural wird verwendet, sondern der weibliche Plural wird an jeder einzelnen Stelle sozusagen gleichrangig daneben gestellt. Und da sieht man auf der sprachlichen Ebene, dass Gott eben Mann und Frau absolut gleich bewertet und gleich erschaffen hat. Dieser Vers wird auch sehr oft zitiert.
12: Mit Sprache gegen Diskriminierung. Ein Instrument also in den islamischen Feminismen. Wir haben uns hier damit beschäftigt, was die Bewegung prägt, darauf, wie sie entstanden sind und wie die Bewegung in der Schweiz aussieht. Dafür haben wir mit drei muslimischen Frauen geredet, die sich in ihrem Alltag und in ihrer Arbeit mit dem Islam mit Rassismus und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Und sie alle haben bestätigt, dass islamische Feminismen wichtig sind, egal ob in der Schweiz oder in anderen Ländern. Es braucht sie, um auf verschiedene Diskriminierungsformen aufmerksam zu machen. Wie es eben auch das Kollektiv Le Foulard Violet hierzulande macht. Feministisch zu sein, sei zunächst einmal der Anspruch auf eine bedingungslose, direkte Schwesternschaft, sagt das Kollektiv. Es gehe darum, füreinander da zu sein und jede Form von Diskriminierung abzulehnen. Ob sie nun sexistisch, rassistisch, islamfeindlich, homophob, transphob oder klassizistisch sei. Gegen alle Arten der Diskriminierung müsse man sich
13: wehren.
12: Denn, so das Kollektiv, sobald in einer Gesellschaft eine Art der Diskriminierung erlaubt werde, werden letztlich alle Arten von Diskriminierung erlaubt. In dieser Sendung ging es um die Frage, wie Islam und Feminismus zusammenpassen. Und welche Formen von islamischen Feminismen es in der Schweiz gibt. Die Gespräche mit Hanan Salamat, Nime Zeker und Mandy abu haben gezeigt, dass der Kampf gegen Islamophobie, gegen Rassismus, Homophobie, Transphobie und gegen Sexismus ein feministischer Kampf ist. Und der islamische Feminismus versucht genau an diesen Schnittstellen anzusetzen. In der Schweiz gibt es sowohl eine größere Bewegung, Le Foulard Violet, als auch einzelne AkteurInnen, die sich gegen verschiedene Formen von Diskriminierungen und gegen gesellschaftspolitische Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts wehren. Gemeinsam sind ihnen der muslimische Glauben und die Suche nach Gerechtigkeit. Und als aktivistisches Instrument dient ihnen oft die Sprache, die je nach Kontext unterschiedlich ist. Global, wie auch hier in der Schweiz, kämpfen islamische FeministInnen an mehreren Fronten und für eine gerechtere Welt. Am Mikrofon war Zoe Geisler.